1: Bienvenidos a nuestro programa Psicología y Familia, con Diego Cazola y Carmen Vallejo. Un programa para profundizar en la psicología humana, la educación y la familia. Hoy con un programa muy especial en el que vamos a concluir la cuatrilogía dedicada a la afectividad y a las redes sociales. En unos segundos, empezamos.
2: Están contra ti, están contra
1: Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que como en Caná de Galilea pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Bienvenidos a todos y feliz tiempo de Pascua. Bienvenida, Carmen. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo llevamos este confinamiento?
3: Bien, bien. Ya con ilusión de que se vaya aligerando un poco. A ver si nos
1: dan un poco de margen, ¿no? Para salir un poquillo.
3: Sí, 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 sí.
1: Muy bien. Pues bienvenidos todos a este programa de Psicología y Familia que transmitimos aún, como veis, en este confinamiento domiciliario. Hoy eh, cerraremos una serie de programas sobre la afectividad y las redes sociales y lo haremos con un pequeño debate al respecto con dos expertos en la materia, como veréis más adelante. En nuestra primera parte del programa, dedicada al enfoque radical, eh, vamos ahora a resumir un poco lo más importante de estos últimos cuatro programas y luego, en el tiempo para crecer, debatiremos un poco este tema a modo de mesa redonda o, o, o un café con Carmen y Diego, no sé, para que podamos aterrizar todas las, las ideas de forma práctica, sencilla, con otros puntos de vista. Bueno, pues Carmen, empezamos entonces este pequeño resumen, ¿no? Pues sí. El, lo primero, el propósito principal, o por lo menos el inicial de este programa, era abordar el gran problema que observamos en, en los jóvenes, que son cada vez menos capaces de poner en juego su afectividad, de forma que eh, no se convierta en una tarea autodestructiva o patológica. Las redes sociales, las nuevas tecnologías, no son hoy el jefe del, eh, son, son el eje del desarrollo principal de las dinámicas afectivas y esto implica la necesidad de unir eh, dos puentes, eh, la afectividad por un lado y las nuevas te tecnologías por el otro, es decir, el, el corazón de la intimidad y, y el vehículo principal por la que se están ahora consolidando.
3: Sí, y una primera cuestión que tratamos fue que la afectividad tiene que ver pues, con las emociones y con los sentimientos. Y aunque a veces parecen como muy similares a nivel coloquial, sin embargo tienen un matiz que les diferencia, ¿no? Entonces, Hemos visto cómo a las emociones se le suele atribuir cierta cercanía a lo corpóreo y cierta inmediatez en la expresión afectiva. Eh, sin embargo, a los sentimientos se, se les relaciona más con, con la estabilidad del afecto. O sea, son como más estables, más constantes en su sensación. A la vez también son algo más difusos, es decir, son... ...menos claros en nuestra percepción.
1: Y el referente principal para asentar las bases sobre la afectividad... ...por donde empezamos, eh, este análisis eh, ha sido Santo Tomás de Aquino. Vimos que él hablaba de afectos o pasiones... ...dejando los primeros a un cierto nivel como superior... ...y a los segundos a un nivel más inferior, más corporal, como decíamos. Pero sobre todo proponía tres niveles distintos de la afectividad... Era uno el natural, uno el sensitivo y el intelectivo, distinguiendo en el, en el sensitivo eh, dos, dos cosas, ¿no? El, el concupiscible o desiderativo y el irascible, dos apetitos eh, muy importantes. Y el irascible es para, la, para las cosas que nos apetecen pero que son difíciles de conseguir.
3: Sí, y entonces vimos que en función de la presencia, la tendencia o la ausencia de, del bien... Pues se generan dif diferentes emociones o pasiones. Entonces, en relación con el apetito concupiscible, se generan seis, y con el irascible, se generan cinco. Entonces, las vimos todas, pero sobre todo, vimos cómo, en función de la te tendencia, hablábamos del amor y del odio. En función de la ausencia, podíamos descubrir la esperanza y la desesperanza, la audacia y el temor. Y vimos que por la presencia obteníamos el gozo, la tristeza o la ira. Uh -huh. Pero bueno, antes de continuar, os recordamos que para preguntas y sugerencias pues podéis escribirnos al correo psicología y familia 2 con número arroba y también en nuestra página en Facebook, eh, facebook.com barra psicología y familia 2, con número. Y bueno, pues ahí podéis saber las fechas del programa, el enlace a los podcasts cuando se sube a, a internet, referencias de artículos, de nombres, de documentos, y recoger vuestras opiniones y comentarios para otros programas pues que tanto que tan nos gustan y nos ayudan
1: Exacto, y seguimos entonces, más puntos, pues una de las conclusiones más importantes de estos programas fue que todas las emociones se enmarcan en un contexto de búsqueda del bien esto es muy importante, es decir, el amor es el motor de toda acción y deseo, sea consciente o no por lo que, por lo que si hay que tocar una tecla con, con los niños, o sobre todo con los que más nos cuestan los adolescentes quizá, ¿no? Pues es esta, ¿no? Saber que siempre eh, lo que desean, y, y repito, aunque digan lo contrario, eh, es el amor. Es decir, eh, lo habíamos eh, enfocado hablando del saberse, sentirse y ser amados. Bueno, ser amados son amados, eh, saberse es tener experiencia eh, de, de ese amor, y sentirse pues hace como esa referencia, pues a, por ejemplo, los abrazos, las cosas que ellos ven, ¿no?
3: Y algo también muy importante que vimos es eh, en la postura tomista es la, la relación que describía santo Tomás entre la afectividad intelectiva y la sensitiva ¿no? porque es importante esto porque plantea claramente una doble dirección entre el alma en concreto la voluntad y el cuerpo distinguiendo así pasiones precedentes o consiguientes ¿no? las precedentes son mmm, del cuerpo al alma o, o podemos decir de abajo arriba por lo que las pasiones impulsan a la voluntad a querer algo, y las segundas, o sea, las consiguientes, son más bien de arriba a abajo, ¿sí? por, precisamente por la vehemencia de la voluntad que conmueven el apetito inferior. ¿sí?
1: Y, y decíamos que esa redundancia que hay eh, destaca un mecanismo afectivo muy importante. El ser humano puede cambiar, por eso es tan importante. Si las pasiones pueden redundar en la voluntad e influir en ella hasta el punto, por ejemplo, de nublar sus operaciones, lo que son los actos de la voluntad, también ocurre a la inversa y en positivo. Es decir, que con una experiencia de Dios, por ejemplo, una experiencia muy intensa, pues la afectividad espiritual de la persona puede arrastrar consigo el apetito sensitivo. Es la base antropológica del por qué el desorden psíquico y físico puede ser reconducido por una vida en estado de gracia. Eh, Dios se ha reservado, digamos así, una vía concreta, ¿no? muy tangible, digamos, para, para sanar y para elevar la naturaleza humana.
3: Sí, y ya en los últimos programas añadimos el enfoque de nuestro querido Leonardo Polo, que aportaba pues, un estatuto ontológico concreto a esa particular referencia atomista del alma hacia lo superior que es propiamente nuestro acto de ser, nuestro espíritu o nuestra intimidad más profunda y constitutiva. Entonces centramos mmm, la atención en los afectos del espíritu, que son eh, mmm, ese indicador de que cada persona es un proyecto de Dios. Eh, informan estos afectos del espíritu de si estamos caminando hacia la meta correcta o no. Entonces y vimos los positivos y los negativos y cómo se vinculan y esto es la gran aportación de, de Leonardo Polo, Polo no cómo se vinculan a los trascendentales ¿no? los positivos mmm, hablamos que, que son el gozo la paz, la confianza, la esperanza, etc. Eh, mientras que los negativos pues, son el odio la inseguridad, la desesperación, la tristeza pues que, que es una de las peores porque se vincula a la la, al aislamiento y al no sentirse coexistentes, por lo que induce pues, a la desesper, a la despersonalización, ¿no?
1: Y como último punto especialmente interesante sobre la afectividad, no y que es uno de los descubrimientos más grandes, yo creo, de la antropología católica y más reciente, y de hecho se sigue trabajando en ello, es la modalidad afectiva. Eh, lo tratamos apenas en el último programa, donde vimos cómo ese amar personal que nos constituye tiene dos modos de dinamizarse, por decirlo de una manera sencilla. Una es saliendo de sí mismos, y, eh, es, es decir, dándose eh, desde, como decía eh, Blanca Castilla, que más promueve este enfoque, y que es eh, más propia del varón, ¿no? el amar desde. Y otra que es el aceptar, ¿no? el aceptando en que es propia de la mujer y que no es menos, por ejemplo, que amar desde. ¿no? Simplemente son eh, dos modos complementarios.
3: Sí, es decir, cada persona es apertura de sí misma, pero se pueden abrir de un modo diferente y complementario. Y esto es lo que parece que ocurre entre el varón y la mujer. El modo de abrirse del varón y de la mujer es distinto, no solo en lo físico y psíquico, sino desde el centro de su ser, el S, que es, la, que es la persona
1: y, y, y antes de terminar con esta recopilación de ideas centrales sobre la afectividad que hemos tratado en los cuatro anteriores programas, vamos a escuchar una canción bastante conocida en honor a María, ya que estamos eh, en, en el mes de mayo, ¿no? Es una canción de Mis mamás son dos, reinterpretada por José Manuel Montenegro
2: Tengo en casa a mi mamá pero mi mamá son dos En el cielo está la Virgen Que es también mamá de Dios Las dos me quieren a mí las dos me brindan su amor, a las dos las busco y las llamo, a las dos las quiero yo, cuando llamo a mí. Ella viene sin tardar, mi mamá del cielo viene, si me acuerdo de rezar, cada día mi mamá me da un beso. Celestial. las dos me quieren a mí las dos me Las dos me quieren a mí Las dos me brindan su amor A las dos las busco y las amo A las dos las quiero
1: Las dos me quieren a mí, las dos me entregan su amor, a las dos las busco y las llamo, a las dos las quiero yo. Qué grande poder cantar con una mamá, eh, contar con una mamá en el cielo, ¿no? Sobre todo en un tiempo eh, tan sufrido y eh, desconcierto. En, eh, en no pocos momentos el hombre ha tenido que pedirle a su madre del cielo intercesión y protección. Yo creo que este es un tiempo de extrema necesidad, así que... No olvidemos rezar todos los días el rosario y pedirle su ayuda. Bueno, Carmen, pues eh, nos queda por resumir un poco la parte de, los, de las redes sociales que hemos estado viendo en la segunda parte, ¿no?, de todos los programas.
3: Sí, básicamente hemos visto que las redes sociales son pues, el centro y el eje de los jóvenes alrededor del cual está girando el crecimiento afectivo. Y el hecho de que el mundo digital se haya impuesto para vehicular las necesidades afectivas, pues las demandas, las respuestas, el estilo, etcétera, pues ha generado unas consecuencias muy concretas.
1: Pues vamos a ver eh, las principales y, y luego ya entramos en debate en nuestra siguiente sección. A ver, bueno, pues eh, primero se da una menor carga de la relación personal y cara a cara. Esto es una realidad, ¿no? que se impone. Eh, no se miran eh, cara a cara. Están detrás de un chat, por ejemplo, o detrás de un archivo de audio. Se, se idealiza con más facilidad a quienes nos gustan. Si ya idealizamos, ideal, idea, y si ya idealizamos mucho a quien nos gusta, imaginemos eh, de esta forma. Se sube además tanto el, el, eh, el listón que aumenta la frustración de muchos. no Baja la autoestima, se desordenan las prioridades humanas, eh, por ejemplo, menos peso de la familia, de la amistad, eh, que se, se va haciendo cada día, etcétera. Eh, yo diría cuatro, que se impacienta el estado de ánimo, más, digamos, hambriento de inmediatez, ¿no? De, en realidad es un deseo de plenitud que nos llega, entonces nos pone más nerviosos uh -huh. y un, aumenta las obsesiones por un estilo de vida concreto y que está un poco digamos, caricaturizado ¿no? es un poco irreal ¿no? bueno, un poco no, es bastante irreal y eh, aumenta también eh, aumentan los, eh, las patologías, ¿no? como las autolesiones que hemos estado viendo y el sí. desorden moral eh, de repente todo vale para conseguir una autoestima digital aunque hay que mentir, aunque la foto tenga 50 filtros para aparecer en lo que no es Vale perder horas en el móvil, vivir una mentira hacia la vida digital, romper con lo aprendido de la vida real, despreciar el valor del cuerpo, por ejemplo, enseñando lo que haga falta y a quien sea necesario con tal de encajar. Y eso, claro, genera mucho mucho dolor y mucha distorsión. Yo diría que un último punto que hemos estado viendo es que finalmente eh, eh, para salir de este mundo y este dolor tan grande que se genera al, al ver que nada lleva a cumplir el deseo eh, de verdad, de amor y de belleza que sentimos dentro, pues aparece el dejarse llevar ¿no? por emo emociones eh, autosuicidas, aislantes, eh, deprimentes, que en muchos casos están afectando a los jóvenes de, de, de muy y, y cada vez más temprana edad. ¿no? Da un poco miedo lo temprano que se está poniendo
2: eh,
1: esta distorsión. Bueno, estáis escuchando el programa de Psicología y Familia con Carmen Vallejo y Diego Cazzola. Estamos resumiendo las principales ideas sobre la afectividad que hemos venido tratando en estos últimos cuatro programas y las consecuencias del mal uso que se está dando eh, de las redes sociales y las eh, tecnologías. Vamos a, pasar, vamos a pasar ahora a la segunda parte de nuestro programa, Secciones para Crecer.
3: Bueno, y ya sabéis, para preguntas y sugerencias os recordamos que podéis escribirnos al correo psicología y familia 2 con número arroba radiomaria.es o consultar nuestra página de Facebook, eh, facebook.com barra psicología y familia 2 también con número.
1: En un segundo volvemos. ¿Estáis escuchando el programa Psicología y Familia con Carmen Vallejo y Diego Cazzola? Empezamos la segunda parte de nuestro programa, Secciones para Crecer, hoy con una sesión totalmente nueva. Vamos a tener un, una especie de debate café con dos profesionales, con muchas cosas que contarnos desde su perspectiva y desde su experiencia. Muy buenas tardes, Jaime. Muy buenas tardes, Sira. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues eh, nos, está ahí, nos vais a ayudar un poco a cerrar estos programas sobre la afectividad. Este es, es un tema muy importante y eh, tiene como un, un, un enredo con las redes sociales que hemos visto eh, y con las nuevas tecnologías que es muy importante. Eh, Carmen, si te parece bien, lo primero que vamos a hacer es presentar a nuestros invitados, ¿no?
3: Por supuesto. Pues a ver, Sira lleva más de 15 años dedicándose a la orientación familiar y al desarrollo personal, con una amplísima formación que, que avala toda su tarea, ¿no? Es asesora y terapeuta familiar, de familia y pareja, y además es coach personal y, y también y trabaja con adolescentes. A lo largo de estos años, pues pues o se ha tenido ya cientos de familias, ¿no? Y también da cursos, conferencias, tiene su consulta privada, porque actualmente dirige el Gabinete de Orientación Top Family.
1: Muy interesante. También tenemos a, a Jaime. Jaime Serrada es psicólogo educativo, profesor universitario, es educador en GIF and Task y eh, máster en Psicología de la Familia y es colaborador nuestro en la sección de Psicología del Cine, aunque, lo más importante, como siempre decimos, el es que está felizmente casado y es padre de seis hijos. Bueno, pues...
3: No, eh... Perdona, yo no he dicho que Sira también está felizmente casada y tiene... Ah, pues sí. Y tiene tres hijos.
1: Muy bien. Bueno, pues, más que partir de un debate ahora teórico, eh, creo que sería interesante, entonces, aterrizar lo que hemos estado abordando desde una perspectiva... Eh, más práctica, ¿no? desde las posibles soluciones, si es el caso, eh, enlazar como mucho con los aspectos más teóricos para que se vea que no son solo teoría, sino sí que son puntos de partida reales. ¿Mm? Lo, que, eh, lo que os preguntaría yo para empezar es eh, qué opinión tenéis sobre la situación afectiva de los jóvenes. Eso es lo primero, ¿no? que querría yo ver. A ver, ¿qué opináis?
4: Bueno, la situación afectiva, así en general, de los jóvenes hoy en día, eh, yo creo que todos los que estamos en contacto con ellos sí que solemos comentar que desde luego hay un cambio cultural grande, ¿no? Desde hace unos años, unos años siempre son indeterminados, ¿no? Pero en la última época es cierto que es un caballo de batalla. Desde luego en los centros educativos, en las relaciones personales con ellos, eh, es un tema complejo, complejo, porque la adolescencia hoy en día... No sé si se puede decir que es más fácil o más difícil de la que vivimos pues, hace, hace bastantes años, pero sí pienso que, que los jóvenes, los adolescentes hoy en día, en su ámbito afectivo, pues tienen muchos retos, muchos retos que a veces no encuentran respuesta sencilla o satisfactoria en el, en el entorno cultural en el que se desenvuelven. Entonces yo creo que la situación afectiva es, es compleja, como siempre lo ha sido, pero hoy en más, hoy, digamos, si cabe más. Eh, pues pienso que es un reto fundamental en esta etapa, precisamente. Estableciendo las amistades, las relaciones más íntimas, la propia identidad, la construcción de las relaciones familiares. Es un tema, vamos, para sí. dejarse a ello en cuerpo y alma.
0: Sí, yo la verdad que, que veo en los jóvenes, eh, cuando ten, tengo sesiones con ellos, pues es eso, que... No acaban muchas veces, la falta no solamente es, eh, bueno, pues eso, la adolescencia, ¿no? la época esta, incluso la, la prioridad que se le da al cuerpo, es que mmm, no conocen, no saben bien lo que es amar. Entonces, eh, claro, mmm, se desmorona todo el tema de la efectividad, ¿no? Que, cuando, cuando, lo, lo principal es el amor, es el centro de todo. Y lo confunden, pues, a veces lo confunden. Otra simplemente se frivoliza porque no, bueno, pues no, no, no separan mucho eh, cuerpo y corazón, ¿no? Separan mucho. Y, y luego eso, el que quizás también yo siempre digo que un poquito puede culpa de los papás que les concedemos o no les enseñamos a amar, a entregarse en la, en la primera y segunda infancia y cuando llegan a la adolescencia, pues es demasiado placer, demasiada comodidad a la que. Eh, o sea, no, yo no nunca digo es que es egoísmo, porque eso parece como si fuera voluntario, ¿verdad? Cuando, ¿Qué egoísta? Mm. ¿no? Cuando uno dice eso es que lo haces voluntario? Jolín, es que soy un egoísta nada más que para mí es que no conocen otra cosa es que no les hemos pedido nada no, les, no saben lo que es amar solamente han, han, han recibido, solamente han sabido lo que es que alguien quiera a ellos pero no es, es condición necesaria, pero no suficiente el ejemplo no. Y pienso que a veces les falta el, ese, ese saber lo que es. Y muchas veces, fíjate, que incluso más, más mayores, ¿no? De, de 17, 18, eh, cuando haces una sesión de estas y descubres que es el amor y explicas y tal, pues el ser humano deseamos eso. Entonces deseamos tener a alguien que nos quiera, que se entregue. O se empiezan a descubrirles y, ¿no? Muchas veces, la, la, los chicos también, pero las niñas como son un poquito más expresivas a veces... No, pues te dicen, ajo, yo quiero eso, ¿no? Sí, claro, ya, claro, claro. Una vez que te lo dicen, bueno, dicen Pues es verdad, ¿no? Yo creo que aquí todos tenemos, tenemos nuestra, nuestra partita de, partecita de, de responsabilidad, si queréis llamarlo, ¿no? Claro.
1: ¿Y cómo ves que sí. se enlaza esta dificultad por descubrir el amor que, eh, al que están llamados con, con la familia? Es decir, ¿dónde pondríais vosotros más la necesidad de intervenir? ¿Es en la familia? ¿Es a lo mejor en el uso de las nuevas tecnologías? ¿Es un poco todo?
0: Hombre, yo si me permítese, eh, al hilo de como estaba en ese ¿no? asunto, yo creo que es un poco todo. Efectivamente, también las nuevas tecnologías tienen, y estabais hablando el otro día de eso, tienen muchísima influencia y y, y es así, ¿no? Porque claro, se fiboniza más, no interiorizas tanto, no es el cara a cara, eh, pero yo creo que de verdad tiene mucho que ver esa parte, o, 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 o si no hablo yo de esto, a Jaime le coloco la otra la otra sección, eh, si me permitís, es esto, ¿no? Y es que los papás tenemos mucho que ver, ¿no? Tenemos mucho que ver cuando cuando tienen esa esa ¿no? eh, esa edad, sobre todo pequeños también, pero de entre 6 y 12 pues hay que enseñar a amar. ¿no? Y, y una base que, fíjate, creo que falta muchísimo. Eh, yo cuando empiezo las sesiones sobre afectividad y sexualidad, eh, paso como una hora hablando solo de amistad. Eh, no, ¿No os parece que, que no saben tener tampoco amigos? Claro, no saben amar, es que, que es la amistad. Pues la base, el amor. ¿no? Porque tú, con tu pareja lo primero es tu mejor amigo, tu mejor amiga. Si no, la pareja se va a hacer, claramente no. Y esto lo sabemos ahora, pero cuando eres un crío, pues no, un adolescente, no. Entonces, si tú sabes tener a mí, no sabe, o sea, no os cuenta, a mí me, me llama atención, a veces me cuentan, pues inventamos entrar a la discoteca, que a lo mejor tenían 17 y no tenían la edad, y ya sabéis que usan los carnes falsos, estas cosas que bueno, mira, eh, tal, bien. Pero Y entonces uno no pudo entrar y a las dos de la mañana le dejamos en la puerta. ¿Perdona? O sea, sois un grupo de ocho amigos o amigas, y, ah, bueno, es un problema. Entonces, ¿dónde está la... Te, te cuentan cosas, ¿no? O uno ha cogido un pedo y con perdón, pero este... Y lo dejamos ahí tirado. ¿Perdona? O sea, eh, ¿no? Entonces, hay, hay cosas de amistad que esa unión, ese, ¿no? Ese preocuparse por otros y, y esa... La, la educación de la amistad también se, se trabaja en casa. fíjate yo creo que lo es... Mmm, tenemos mucho que ver, ¿no? El, el, oye, vamos a ayudar a este hermano, ¿Qué tal? ¿O vamos a preparar esto que viene papá o viene mamá cansado? Claro, no nos apetece, pero ¿no? O vamos a ayudar con las tareas del hogar, Qué importante la parte que nos quiten trabajo, que claro. también, que también. Pero es que no es por eso, es que no es por eso, ¿no? Eh, a lo mejor alguien te ayuda en casa y no, no te hace falta. No, 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 es porque vamos a... Oye, que esto esté tal, ¿no? Y entonces, o, o, o educar en los amigos, pues eso, ¿no? Eh, Oye, tu amigo? ¿Te has preocupado que...? Ja, tío, no he ido al cole desde pequeños. Le llamamos, le ayudamos. ¿Has ayudado a alguien hoy en el cole? Fijaros es que cosas más, más sencillas, más pequeñas, pero hay que saberlas. Y tú ya vas preparando a esa criatura ¿no? para saber amar, para saber entregarse, para saber poner límites, decir que sí o que no. ¿no? Oye, y luego,
1: ¿Tienes tú claro? también alguna, alguna idea sobre este tema? Es como un poco enseñarles a salir de sí mismo, como decíamos en algún programa en concreto, ¿no?
4: Desde luego, o sea, estoy totalmente de acuerdo con Sira ¿no? que pienso que una de las grandes cuestiones que hoy en día dentro de la educación afectiva tenemos pendiente con los jóvenes es eh, este, desde luego este enseñarles a amar, porque amar es algo ya lo decía el, el, el papá de la familia, ¿no? Que es algo muy necesario, pero no hay algo tan básico que tienes que aprenderlo, ¿no? Sí creo que una de las grandes tareas es eh, porque la afectividad no solo es, que ya lo habéis hablado varias veces no, en otros programas, no solo es que reconozcas lo que sientes, o sea, a nivel emocional, ¿no? Que sepas clasificar las emociones básicas, que las puedas expresar. sino El afecto tiene una dimensión mucho más mmm, global o profunda, según cómo se hable, que es que reconoces el bien, ¿no? Que te afectas por el bien. O sea, que, que llega un momento en el que ves a, a este amigo que está tirado en la, en la calle y dices, oye, te acompaño a casa, ¿no? Porque el otro para ti es un bien. Y es un bien, desde luego, máximo, que es una persona, pero también es un bien que eh, suplir la tarea de alguien o, o, yo que sé, no tirar un papel al suelo, ¿no? O sí, sea, hay un montón de bienes y esto es la educación de la afectividad, es que reconocen que esto es un bien para ellos. Entonces, desde luego la amistad es un valor, creo que capital, que a veces se, se ¿cómo se dice? Se puede infantilizar y que, hombre, yo ya o sea, yo ya a edad para tener amigos, bueno, pues yo ya esa etapa ya la pasé, ¿no? Como si la amistad fuera algo de las pelis de Disney o de etapas anteriores y, en, y, y cuando en realidad lo, una de las cosas que te cambia la vida es una buena amistad porque te exige, te quiere, ¿no? Es tierno contigo, pero, pero te sostiene en la verdad, nunca te miente. Todo esto configura el corazón de la, del joven. Entonces, tener un amigo, un amigo de verdad, un igual, que puedes tener también una amistad un poco con una edad mayor, ¿no? pero una amistad entre iguales ordena muchísimo el corazón, lo ordena una barbaridad y a veces se desprecia la amistad, como si yo estuviera por encima ¿no? del, en este individualismo que vivimos. Y aquí, desde luego, también lo habéis comentado, ¿no? pienso que la, el papel de la familia en la, en la configuración del afecto para reconocer estos bienes es privilegiado. O sea, no hay entorno más, más privilegiado para ordenar la afectividad que la familia. No, es, es, los demás en estas etapas son secu, eh, secundarios de un, de un segundo acceso, ¿no? digamos, de un, de un segundo círculo. Es verdad que eh, también durante la adolescencia, la familia, aunque parece que este vínculo se rompe o se aleja, ¿no? tiene un papel muy importante. Bueno, lo sabéis, o sea, los adolescentes a lo mejor se encierran en el cuarto, dan un portazo, no, no quieren saber nada de nadie, pero cualquier gesto que haga el padre o la madre, cualquier mirada, cualquier oye, ¿cómo estás?, es oro en paño. Aunque parece que pasas de mí, aunque tal, es como que lo beben, ¿no? Se lo beben a tragos, porque es la, la, el vínculo genuino propio es, de, es el paterno filial. Bueno, es un poco de lío. Lo que sí quería decir en concreto es que eh, el, la, la, el afecto se, se ordena y, y se puede configurar para que reconozcan lo mejor, que, que el mejor bien para ti ahora mismo es ayudar a este amigo, llama a la abuela, dale un beso a tu hermano pequeño, ¿no? Y esto se, se, va, se va entrenando, no es de la noche no es de, de un día. O sea, lo vas entrenando en un, en un ambiente que te empapa, que así aquí vivimos así, ¿no? Aquí al último se sí. le espera, se come todos juntos, eh, cuando estamos hablando no se pone la tele, se, se saluda al entrar y al, y al irte, ¿no? Estas prácticas familiares que son siempre las mismas y siempre es, esto va asentando el corazón. ¿vale? Cuando en, en la adolescencia tengan que iniciar sus propias relaciones que lo tienen que hacer y tienen que desvincularse, digamos, de esta casa, de este hogar, lo hagan de forma, bueno, ordenada o semi-ordenada.
1: Voy, a, voy sí. a añadir a sí. usted una cosilla que es muy interesante, yo creo, y es que estoy muy de acuerdo y, y, y la familia es el primer sitio donde esto eh, se enseña. También, eh, es, es por un lado, es un salir de uno mismo. Todo lo que les estamos enseñando es a darse cuenta más del otro que tanto de nosotros, ¿no? Y, y que aunque aunque a veces las, las reglas que se ponen en casa parece que no, no, son, agra no son agradables, que no se las quieren respetar, sí que es cierto, y esto creo que es para los padres muy confortante, eh, las, 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 las asumen. Es un poco, por poner un caso, como cuando ves que le dices a tu hijo, eh, eh, ponte bien, come bien, ¿no? o siéntate bien en la mesa. Y, un, y él siempre, solo tienes que repetir una y otra vez, y de repente un día te das cuenta de que su hermano pequeño está mal sentado y ves como él le dice en plan, oye, siéntate bien y, y dices, pero eso si lo te lo tengo que decir yo todos los días, <risas> y ahora que lo estaba haciendo tu hermano, ¿cómo es que caes en la cuenta de eso? y solo dices, bueno, porque con los padres a veces no lo hacen pero con los demás sí, digo que eso funciona, hay que tener esperanza, ¿no? aunque, aunque nosotros no lo veamos, porque <risas> sembramos otros recogerán, pero bueno es otro tema
3: Sí, 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 totalmente, Diego. Sí, sí, yo tengo, yo en ese momento me acuerdo de un caso que he tenido de un adolescente que estaba, vamos, en una, esos que cuestan, cuestan, con más bueno que el pan, pero, pero bueno, también tenía su TDAH y tal, y tenía un hermano de, de, de pues, siete años más pequeño que él, porque por el medio había, había otros y lo tenía frito, lo tenía frito, y un día hablando con él, le digo, pero vamos a ver, ¿por qué le haces esto a tu hermano? Y dice, porque no quiero que sufra lo que yo he sufrido, y mis padres le están consintiendo demasiado. <risa> entonces, él quería evitarle al hermano lo que a él le había pasado por esos comportamientos, y entonces es, pues es lo que tú dices, ¿no? O sea, al pequeño le decía lo que a él le estaban todo el rato corrigiendo, y, y diciéndole, entonces dice, no, no, es que quiero evitarle a mi hermano, pues a lo mejor no es la mejor manera de evitárselo, ya hay que enseñarte a cómo evitárselo, pero tenía frito al pequeño sí. para evitarle lo que él sí, había pasado, sí, sí, sí. pero que parecía que no había absorbido nada de lo de los padres porque estaba, seguía ahí dando la vara y lo había absorbido todo. Claro. Todo.
2: Esto es que
1: tenemos que sentirnos amados, sabernos amados, ¿no? antes que poder proyectarnos hacia los demás y hacer lo mismo. Entonces, aquí la cuestión ahora que viene es, ¿y cuando en una familia un chico por alguna razón no ha podido entrar en, esa, en ese aprendizaje, no ha sentido ese amor? Justo nos han escrito, eh, nos han pedido ayuda eh, a, a, al escuchar el programa anterior, una familia. Eh, eh, y decía eso, era una abuela que cuidaba de su nieta porque eh, la madre de la niña era eh, estaba, tenía una cierta discapacidad entonces estaba eh, no estaba presente, entonces la tutora era la abuela no pero claro, una abuela de casi 80 años con una cría de 14 años eh, iba bien hasta los 12 años y de repente puff, eh, ya empezó una vida completamente distinta no quiere ir a misa por internet y por mensajes de texto y las fotos que se mandaban y las cosas que se hacían, eh, podéis imaginar a lo que me refiero, evidentemente, eran totalmente inadecuadas. Y claro, ¿y ahora cómo le hacemos entender a esta chica que lo que está haciendo es porque se quiere sentir apreciada y querida y que lo que está haciendo es desvirtuarse y, y, y maltratarse? ¿no? ¿Por dónde empezaríais para trabajar algo así? Porque esto es muy frecuente. Porque claro, las familias que tenemos hijos y les queremos, bien o mal, pero les queremos, lo pillan. Y cuando tú amas un poquito, eso se tira del hilo y sale todo bastante bien. Pero claro, donde hay más problemas y donde esto no se ha vivido, ¿qué aconsejáis eh, como lo más importante?
0: Bueno, eh, eh, a ver, es que claro, estamos hablando desde la base que lo, lo, lo primordial de la afectividad es el amor, porque ¿no? afecto es el amor de, de, de dentro a afuera. Entonces, cuando no se ha vivido, no se ha tenido, no se conoce, pero lo buscamos porque es la única manera de ser felices en el mundo, es el amor, no hay otra. Y si no, uno es desgraciado. ¿Qué ocurre? Que esa niña lo está buscando. Es verdad que equivocadamente. Yo creo que es muy bueno hablar en, este, en estos casos como para que les quede claro esa diferencia entre amor y sexo, entre amor y placer, ¿vale? Entonces, yo creo que es muy bueno, en estos casos, hablarlo. Ya digo, yo he tenido gente, a lo mejor cuando vas a dar charlas a colegios, ¿no? Y, y niñas, sobre todo niñas que, 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 pues como que lo ves, ¿no? Que están en, ya están en, otra, en, otro, en otro rollo de vida, pues, eh, como decimos, ¿no? Más de, de, de usar y tirar. Eh, de, ¿no? de más eh, usar y tirar del tema del sexo y de la afectividad, ¿no? pero cuando les empiezas a descubrir mmm, la belleza del amor con conversaciones aunque tenga 80 años esa abuelita pues no culpándola, porque pobre, ¿no? la niña tampoco ha sabido está buscando amor ¿no? Hay una, ¿os acordáis esta peli que dice ¿por qué le llaman amor cuando quieren decir eso? pues así título yo mis charlas cuando voy a hablar con los chicos de sexualidad digo es que hay que distinguir vamos a ver, una cosa puede estar unida a la otra pero en muchos casos no está unida y menos, pues, o sea, tienen relaciones enseguida, se conocen, ya es mi novio llevo 15 días, un mes y bueno no saber que, que, que el cuerpo y el alma están unidos y que cuando entrego una cosa entrego la otra y muchas veces estas, estas criaturas al cabo de un tiempo no se sienten bien ¿cómo puede ser? si estoy con placer, no estoy pasando pipa Estoy con el que quiero cuando me apetece o con la que quiero. Y de pronto, es, ¿no? es, me encuentro mal, no me valoro, me siento una birria. Claro, porque estamos descentralizando lo central, ¿no? Es el amor. Y yo creo que con conversaciones sin acusar, hablando en tercera persona es singular, ¿no? Pues fíjate, yo no sé qué. Y luego otra cosa muy importante que es eh, lo que hablábamos antes de educar en la amistad, hay otro asunto que es educar en valores, ¿no? Y que cuando no los hemos tenido, pues quizás en esta edad sí podemos hablar, ¿no? Y a veces sobre ellos mismos en estas edades no ven, pero sí que ven, son muy críticos con los demás. Y si pones un, un papelito y eh, vamos a escribir cinco valores, eh, aspectos que me gustaría tener del hombre de mi vida, a las chicas, o de la, o de la mujer de mi vida, ¿no? Que para los chicos es como la madre de sus hijos y tal, ¿no? Empiezas a escribir qué cosas nunca pasarías. Que fuese agresivo, imagínate, ¿no? Dicen las chicas o lo, eh, los chicos también, que se han... ¿no? Cada uno va diciendo, ¿verdad? Y de repente empiezan a decir cosas preciosas de personas que, que a lo mejor por fuera nunca lo, lo, lo hubieras pensado. Entonces, hacerles pensar, hacerles reflexionar, como tú decías, Diego, mmm, parece que caen saco roto y que te están como, no, ¡ah, mi caso tal, no me digas nada! A las abuelas les escuchan un poco más que a los padres en estas edades. Y yo ánimo a que tengamos conversaciones. Pues fíjate no escuchan he escuchado en la radio, ya no han hablado de esto. ¿Tú qué opinas? No solo como una chapa ahí, dándole la chapa a una charla, porque esto, una esta edad, ya sabemos que no, 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 no lo va a aguantar. Pero ¿qué opinas de esto? Y fíjate, está pobre, fíjate. Oye, ¿no? Como haciéndoles reflexionar. Yo creo que todos estamos llamados al bien, a la belleza, eh, ¿no? al amor, entonces cuando tú hablas de cosas preciosas, de cosas buenas, te lo compran ¿no? ¿o qué? ¿Eh?
1: Claro, sí, sí es, eh, efectivamente, o sea, tener paciencia ¿no? de que pase ese tiempo, mantener los, los, las reglas firmes y, y saber que las cosas se están gestando en niveles que no se pueden ver, sobre todo en ese rango de la, de la adolescencia. Jaime, ¿se te ocurre a ti alguna cosa también eh, dirigida a decirle a los padres y cómo puede ayudarles? Porque, claro, desde, desde la terapia nosotros lo estamos viendo, pero me gustaría ver desde los padres qué pueden hacer eh, cuando ven hmm. que se les va.
4: Yo, bueno, por ser muy breve y, y que, la, ¿no? que las cosas... Eh, sencillas a mí siempre me han ayudado. Entonces, yo creo que hay dos grandes patas o dos grandes áreas que sí creo que en esta etapa hay, hay muchas. O sea, son vale, pero yo eh, pues, se me ocurren dos principales, que son la confianza y la comprensión, ¿no? Siguiendo, recogiendo lo que ha dicho Sira, de hablar, la comunicación, el no juzgar, que esto yo lo meto dentro de comprender, ¿no? Cuando preguntas a un hijo. Es, espera a su respuesta, porque si has preguntado, es que te interesas por él, de verdad te interesas por él, es espera la respuesta que, que, que sea. A lo mejor la respuesta no te gusta, pero es la respuesta que tiene o que trae, ¿no? A nivel emocional, a nivel afectivo, cómo está, entonces es acoger también sus propias incomprensiones personales, que hay veces que no saben ni, ni, ni por qué sienten lo que sienten, ni por qué están enfadados, hay veces que se levantan eufóricos total y hay días que no quieren levantarse de la cama, ¿no? O sea, a hacerse cargo, digamos, como adultos de, de la situación que viven, que para ellos, en primer lugar, no es fácil. Que a veces desde fuera pensamos que la adolescencia, yo escucho un montón de cosas, ¿no? Como ya se pasará, como si fuera una enfermedad, ¿no? A si dura poco. Eh, es, una, es una etapa de la vida que, que marca, que marca de por vida. Muchos tenemos experiencias luminosas en la etapa de la adolescencia que te han que te han ordenado la vida de adulto muchísimas veces, ¿no? Y, y has tenido otras y dices, madre mía, ¿no? Si mis hijos supieran <risa> a lo mejor lo que era yo a su edad. Entonces, esta comprensión creo que es fundamental. Comprenderles aún en la incomprensión, pero mi, mi labor como padres es buscar la comprensión, o sea, en el fondo de mi corazón, aunque esté súper enfadado contigo, aunque me sienta ofendido por lo que dices o por tus gestos, ¿no? O sea, creo que tenemos que llamar a una responsabilidad de, de poder eh, mirar más allá, mirar más allá. Como adultos, que, que en teoría no tenemos más capacidad en este sentido de auto, autogestión, autoreflexión, no siempre es fácil, ¿no? desde luego. Y luego la otra gran área creo que es la confianza, la confianza, o sea, creo que, que es en el este, como un hilo de oro, ¿no? como el vínculo... De, eh, porque podrán estirar mucho la cuerda, ¿no? Podrán a veces decir, pues eh, rompo todos los, los principios que has querido educarme, ¿no? Y no entiendo esto, no entiendo esto, y ahora, pero, pero hay un vínculo conmigo que, que, aunque el hilo sea muy finito, muy finito, pero, pero está. Y entonces este vínculo creo que hay que protegerlo muchísimo. Y entonces, ¿cómo generas una confianza en una relación? Pues siendo honesto, no mintiendo, cumpliendo las promesas. Eh, haciendo cosas que a lo mejor te cuestan pero soy coherente, si siempre te he dicho esto, lo seguiré diciendo y sé que no te gusta y te duele, pero la coherencia es muy potente eh, ¿qué más? queriéndoles como son dándoles oportunidades de, de expresarse, de opinar a lo mejor piensan muy diferente a nosotros en temas accesorios como yo que sé, el deporte, algo social incluso la política, bueno pues di lo que quieras, o sea, aquí se te deja aquí, si no puedes hablar con libertad aquí, ¿dónde vas a ir a hablar? ¿no? O sea, que no te sientas juzgado, aunque me cueste lo que estás diciendo, y, me, y te lo puedo decir, me cuesta escuchar esto que dices, ¿no? Porque yo no estoy de acuerdo, o me duele, y ¿por qué piensas así? Entonces, esta confianza se forja, es verdad que desde que nacen. Pero, nunca, nunca, nunca se puede tirar la toalla. Nunca. Eso iba a preguntarte,
1: justo. Porque yo he oído pocos casos, pero los he escuchado. Padres que han dicho, no puedo más, tiro la toalla. Desde incluso sus propios hijos, eh, pensar en eh, eh, perder la tutela. Muy duro. Es duro que una familia te llegue a sí. decir: Estoy pensando en. La,
4: la llamada a la esperanza testado, nos la tenemos que, que, que reforzar entre nosotros, o sea, como padres, ¿no? Por eso los padres necesitan ser acompañados como padres por otros padres, por otro grupo, amigos, no sé, gente que tenga pues los hijos a lo mejor de sí, la misma es. edad, ¿no? Que estén pasando por lo mismo, porque necesitamos este apoyo también, obviamente, emocional y, y también, desde luego, espiritual, ¿no? Pero nunca es tarde para descubrir el amor, o sea, no, nunca lo es, y a la experiencia personal de cada uno, anda que no hemos ido y venido, entrado y salido, ¿no? De la propia iglesia, incluso, o sea, pero nunca es tarde, nunca es tarde, entonces, sí. creo que es una tentación muy grande que hoy en día, a veces, eh... Es, es muy tentadora. O sea, acceder el lugar, pues eso, a las redes sociales, o a yo de esto no sé, pues él sabrá, ya se regulará, no, 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 no. Esto es una llamada total a la. Es que este, nuestro primer lugar es este. Y si no podemos, pidamos ayuda.
0: Sí. Pues yo, yo, si me permites, Diego, un momento, al hilo de lo que estaba contando Jaime, del vínculo de la confianza y tal. Fijaros que, que, que es verdad, ¿no? Estamos diciendo que a veces en la adolescencia es que uno dice madre mía, tiro la toalla, no puedo luchar más, porque hay niños luego un poco más guerreros, el carácter, eh, en fin, ayer me llamaba una madre y ¿qué hacemos con el niño? O sea que es verdad que hay, hay casos eh, muy desesperados, ¿no? Pero fíjate, yo creo que hay otra cosa que a veces nos olvidamos y que, y que a los papás nos puede ayudar bastante, y es la diversión. Y diréis, ¿pero qué dices? La diversión, la diversión... Claro, porque estábamos hablando del amor, de ahí hemos ido a, a, a la amistad. Y de ahí, todo lo que está contando Jaime, que es la amistad con los hijos, de alguna manera, la confianza, el apoyo, el, la comprensión, ¿no? Como a un amigo, oye, te comprendo, aunque uno sea de derechas, otro de izquierdas, o uno ateo y otro no creyente, pero es mi amigo, pues esto es un poco lo mismo. Pero nos falta que luego, en estas edades... Eh, ¿Os dais cuenta como los que ya tenéis hijos adolescentes, ¿no? Que, que, que empiezan como que su centro es los amigos y su vida es divertirse, de repente empiezan a reírse por cosas que dices se me ha ido la pizza, mi hijo está perdiendo el tornillo o a veces una cosa muy horrible que hay que ponerle criterio ahí se ríen de ¿vale? como mandan tantas cosas por los whatsapp y por lo que decían, y por redes sociales oye, oye, vamos a distinguir reírnos de reírnos de porque esto, esto es maldad, ¿no? Bueno, esto ya está. Pero su, su, parece que como su finalidad es divertirse y tener amigos, ¿no? Entonces, yo siempre digo que los padres tenemos también mucho poder si durante ese tiempo, y si no lo hemos hecho, pues lo hacemos durante la adolescencia, ponemos algo que nos divierta con ellos. Que ya sé que nunca quieren ir con nosotros, ¿no? O sea, <risa> la verdad que vamos toda la familia de excursión menos en la adolescencia. Vale, lo sabemos. Pero hay algo en familia que si de repente montamos un karaoke en casa aunque sea con los enanos y está el mayor. Eh, o saben, bueno, te vas por ahí, bueno, acuérdate que hoy vemos la peli tal, si ves que te aburres mucho fuera, o sea, que ellos sepan que muy bien, se lo están pasando bien con sus amigos, pero es que en casa lo estamos pasando cañón. O sea, que tengan siempre como esa otra opción de decir, joe, en mi casa se ven y decir, mira, os voy a contar una anécdota, pues si ayuda, vamos. Pues yo me encanta el karaoke y solo tengo varones, ¿no? Entonces, cada vez que había una, eh, algo familiar, la Navidad, de cumpleaños, tal yo ya había pedido mi karaoke y, bueno, y mi, mi hijo mayor adolescente era, favor, ¿eh? o sea, no me digas, está en el karaoke hoy, o sea, pero, o sea, es que es lo peor, ¿no? Y yo, sí, sí, hijo, sí, yo karaoke, me encanta, me encanta, me encanta mi karaoke, este juega rudy, como mi bruto tal. Entonces, todo le parecía como la niñería de mujer, ya no sé qué contar, vale. Y yo ahí estaba con mi familia, cantando, mis hermanas. Bueno, de repente, 18 años, yo volví a casa y oigo como mucho ruido, ¿no?, y entonces me, me asomo, a un, a un, hay como un cuartito de estar, de juego y tal, y me asomo y veo a cinco tíos de un 80, de 18 años, digo, anda como con mucho música, digo, ¿qué hacéis? Nada, estamos todos aquí cantando karaoke. Digo, toma, Geroma, ¿no? Toma, Geroma. Al final, pues es que... pues eh, eh, lo...
1: Algo queda, claro, algo no, queda no, en el sí, fondo, siempre. ¿no? Imitan, imitan,
0: o sea, pues como, como los papás, ¿no? imitamos o estamos acostumbrados a, entonces él da la idea, ¿no? Se me ocurre, es una anécdota tonta, pero que fijaros que, que el, el, el que ellos sepan y que aprendan y que les enseñamos a que hay una diversión sana, que no solo es beber o tener relaciones o no que hay cosas muy divertidas o hacer excursión o ir al campo a por, yo qué sé, a por espárragos, ¿no? Pues al final repiten patrón. ...y ves a que hacen los mismos planes... ...con sus amigos, se lo proponen... ...bueno, es que, digo
1: que... ...claro, bueno entonces... ...a modo de así de conclusión... Eh, ...recogemos la idea de... Eh, ...que hay que esforzarse en darse... ...más que en ver lo que necesito yo... Eh, ...que amar... ...se empieza por la amistad... ...hemos visto cómo es importante salir de uno mismo... ...y que pa por parte de los padres... ...el tema del confiar, del tener paciencia... ...que las cosas que están viendo van eh, asentándose en el fondo, que a veces no lo veremos, pero que están allí. Nunca eh, tirar la toalla, siempre intentar dar hasta donde podemos, y eh, me permito añadir la conclusión que hicimos en alguno de los programas, que esta es parte de la pedagogía de Dios. Nosotros recogemos un testigo y lo aplicamos sobre otros, estos lo aplicarán sobre otros, y es un poco una tradición que está en la Iglesia, y que está también en la familia, ¿no? Y donde nosotros vemos esta característica de Dios eh, que nos hace imagen eh, suya. Bueno, pues yo creo que hemos dado bastante puntos para, para pensar. Seguramente la afectividad tendrá muchísimas más cosas de las que podremos ir sacando poco a poco. Pero bueno, por lo menos hemos hecho un recorrido ¿no? en estos cuatro o cinco programas eh, sobre los puntos esenciales y eh, cómo verlo en familia. Desde luego, las redes sociales hay que controlarlas, cuidarlas, incorporándolas a, a, a toda la educación, no es simplemente un momento en que el chico está con el móvil, hay que dar pautas tiempos y enseñar eh, desde luego primero con el eh, ejemplo, pues muchas gracias eh, Jaime, Sira por estar eh, con nosotros, por acompañarnos en, en este cierre de, de programas, ha sido eh, por mí un placer, <risa> también una novedad tener eh, a dos a la vez <risa>
3: ah,
4: pues, Gracias a vosotros Gracias Muchísimo a vosotros, saludos, adiós un saludo,
1: hasta luego. Muy bien, pues hoy tampoco abriremos los micrófonos, ya que le hemos dedicado más tiempo a las primeras secciones y no estamos eh, ahora en los estudios, pero estamos seguros eh, que habrá merecido eh, la pena.
3: Seguro que sí. Yo creo que ha sido muy impresante todo esto, ¿no?
1: Y esto es todo, amigos de Radio María. Os dejamos con una nueva tarea. Pensar todas las normas de la casa, eh, de pasar tiempo con vuestros hijos, enseñarles la importancia de tener bien configurado el programa que usan, eh, que les abre esta, las puertas al mundo digital, eh, sobre todo tener, eh, confiar, tener paciencia, esperanza, a pesar de que sea difícil, que lo que estamos haciendo eh, tiene, tiene, tiene su resultado, aunque no lo veamos nosotros, ¿no? Y esto es parte de lo que hace Dios con nosotros. Dios mediante nos volveremos a escuchar el 23 de junio a las 17 de la tarde con un programa en el que abordaremos si Dios quiere la psicología católica, sus pilares y cómo
3: identificarla. Mientras, eso, pues, os invitamos a escribirnos a nuestro correo y formular vuestras preguntas en psicología y familia 2 con número arroba radiomaria.es o en nuestra página de Facebook eh, www.facebook.com barra psicología y familia 2 con número
1: y bueno que el Señor os bendiga os preserve, os sane del coronavirus y que recéis por nosotros que nosotros rezaremos por vosotros hasta la próxima si Dios quiere hasta luego Carmen
3: adiós a todos
1: y feliz Pascua
3: adiós Bendigo tu nombre que santo
2: Eres Padre, descanso, y todo lo que necesito, mi Dios, me entregarás. Descanso en ti, descanso en ti, descanso en ti, descanso en ti, descanso en ti.